Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Esse caldeirão tem alho, cebola e alguns outros temperos que os brasileiros conhecem muito bem. Por falar em cebola, será que tem jeito de descascar cebola sem chorar? Ou chorando menos? Não tem como, não tem jeito não, tem que chorar. <risos> Calma que o segredo tá na hora de escolher. E a gente também tem uma receita de cebola na churrasqueira. Hum, mas será que cebola faz bem? E o alho? A gente tem ali na, na cebola a tal da quercetina. O alho tem uma fonte muito boa de vitamina C. Alho e cebola são os protagonistas, mas a gente também vai trazer curiosidades sobre o gengibre, o orégano e o coentro. Hum, um deles divide opiniões, mas faz bem, viu? Já adianto aqui. Você deve saber de qual deles a gente está falando. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Chegou a hora do podcast responder de onde vêm os temperos. Hum, só de ouvir esse som, eu me lembro do cheiro da cebola refogada, hum. do alho fritinho. Que delícia! Muito bom, é bom demais, né, gente? Para mim, alho e cebola são temperos universais. Sempre que eu me arrisco a cozinhar, eu uso os dois como base para tudo. Não tem erro. Ah, mas os dois, a cebola é a única que me faz chorar, né? Aliás, a gente conseguiu uma dica de ouro aqui, de como escolher uma cebola menos ardida. Já, já vamos chegar nessa parte. A cebola pode ser tempero e também protagonista. Tem pão de cebola, hum. quiche, biscoitos, patê, cebola caramelada e os anéis de cebola. Hum, uma tentação. Ah, eu adoro sopa de cebola. Mas tem uma receita que eu ainda não provei. Vamos compartilhar aqui. Atenção! Fazer uma cebola assada na churrasqueira fica muito bom. Faz a cebola, assa ela bem certinha, assa ela com casca e tudo, depois tu, tu vai girando ela vai assando. Na hora que ela te, tu furar com a faca, ela estiver bem molinha, tu, tu abre, corta, tira a casca fora, aquela casca de fora vai queimar, vai ficar preta. Tira ela fora e bota num prato, corta ela tudo, bota azeite, sal e limão, e come. Fica a coisa melhor que tem. <risos> Quem passou essa receita tem conhecimento de causa, gente. Foi o Fernando Krieger, sócio de uma empresa que produz e vende cebola há mais de 30 anos em Santa Catarina, que é o maior estado produtor. A família produz cebola desde, desde meus avós. A história a gente tem bastante, né? Porque <risos> a gente vive dentro da roça de cebola, dentro da roça de cebola então... A... De pequeno sempre tem aquela coisa de brigar com o irmão, tu tá no meio da roça, aquela, aquelas coisas assim, de voava cebola, voava de tudo. A empresa produz e também compra cebola para revender para os mercados e para as ceasas, que são centrais de abastecimento em que os produtores comercializam os alimentos no atacado. A cebola é uma das hortaliças mais importantes do mundo. Ela é cultivada há 4 mil anos. A origem mais provável dela é a Ásia Central. Esse tempero ganhou os corações de chineses, indianos, gregos, egípcios e romanos, desde os tempos remotos. Hoje, a China é a maior produtora de cebola do mundo. O Brasil não está entre os maiores produtores, mas é o segundo maior importador. Exatamente, a gente precisa ainda trazer cebola de outros países, principalmente da Argentina. 
E sabe que cebola faz bem para a saúde, viu? A nutricionista Tarsila Campos, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, explicou que a cebola tem vitamina C, minerais e antioxidantes. A gente tem ali na, na cebola a tal da quercetina. A quercetina ela é um antioxidante presente na cebola e que ela age no nosso corpo combatendo, vamos dizer assim, algumas produções de substâncias que são mais ruins para o nosso organismo. Então, junto com a associação dessa quercetina, dessa substância funcional, junto com as vitaminas e minerais, a gente tem uma propriedade antioxidante. Então, que mantém a, a, a nossa circulação melhor, mantém, reduz os níveis de colesterol, ajuda na questão daquelas questões de fazer limpezas nas nossas artérias. A cebola também tem fibras que ajudam no funcionamento do intestino. E se você é daqueles que comem um prato acebolado e daí passa a tarde inteira conversando com a cebola... Lembrando dela. Isso. A nutricionista deu uma dica para tirar essa acidez ainda no preparo da comida. Depois de picar a cebola, coloca na água e pode até incluir um pouco de vinagre ou limão. Aí eu faço isso na minha casa, viu? Eu coloco na água só e deixa ali uns minutinhos, depois tira, fica ótimo. Ajuda mesmo. Ah, e aliás, vamos para a nossa dica de ouro. A gente perguntou para o Fernando Krieger, da empresa que vende cebolas... Como descascar sem chorar? Olha, para descascar a cebola sem chorar, não tem como, não tem jeito não, tem que chorar. Brincadeira, gente, tem jeito sim, viu? É só reparar na cor da casca. As cebolas mais, as mais clarinhas, com a pele mais amareladinha, essas cebolas, que é normalmente a cebola de Minas, a cebola Bahia, a cebola um pouco mais, ela não é tão ardida, ela é uma cebola mais suave. Até para tu consumir ela crua, elas são cebola mais suave. As cebolas mais vermelha, que são as mais ardidas, para tu temperar a carne, ela é mais forte, vai menos cebolas, vamos dizer assim, para fazer um tempero, né? Solução definitiva não tem, né? Mas dependendo da variedade, a gente chora menos. Já ajuda, né? Muito! <risos> para encerrar esse tema, a gente separou dicas rápidas sobre a cebola. Vou começar. Para escolher no mercado, prefira as que estiverem com a casca bem fechada, sem amassados. Dá uma apertadinha de leve para ver se ela tá mole por dentro. Se estiver, escolha outra. Ah, e tem mais. Evite as cebolas que estiverem brotadas e com mofo. A cebola não precisa ficar na geladeira. Pode ficar ali perto da batata, vocês lembram disso? Em um local escuro e bem ventilado, coberto com um guardanapo. A cebola pode ficar assim por até cinco semanas. E aproveita depois que acabar esse episódio, vai ouvir o episódio da batata, que tem muitas dicas lá também. E aí você vai entender por que cobrir com guardanapo. Bom, depois de abrir e picar a cebola, aí sim guarde na geladeira por até um dia. Venha me beijar, meu doce vampiro. Ah, já sabe quem é o tema agora, né? Alho, o espantador oficial de vampiros. Se eles não gostam, azar o deles. Eles é que estão perdendo, né? É. Aliás, no episódio sobre a caipirinha, a gente contou que quando essa bebida surgiu, a receita incluía limão, cachaça e alho para combater resfriados. E sabe que o alho ajuda mesmo na imunidade? Ele é fonte de vitamina C. Quem quiser fazer um chazinho de alho para prevenir a gripe, fica a dica, hein? E boa sorte. Só não vai cair em fake news de que protege contra a Covid, nada disso, hein? Aí é máscara mesmo. 
A nutricionista Tarsila Campos também contou que o alho traz outros benefícios. Ele tem vitamina B6 e ele tem o selênio. Né? Selênio também tem muita, tem muita correlação aí com essa parte do nosso sistema de antioxidante, de, de melhora de função cardíaca. Né? O alho é antigão também. Está por aqui há uns 5 mil anos e veio da Ásia Central, assim como a cebola. E junto com ela, chegou ao Brasil com os portugueses. Assim como acontece com a cebola, a China também é campeã absoluta no cultivo de alho. Uma gigante nessa produção. Para os agricultores brasileiros é difícil vencer a concorrência do alho chinês, porque ele chega aqui a um preço menor que o custo de produção no nosso país. Essa prática é chamada de dumping, que é vender um produto por um valor bem abaixo do mercado. Por isso, o governo brasileiro aplica uma taxa em cima do alho chinês para equilibrar os preços. A concorrência não é, é de, de comércio perfeito. Né? Ela, é, ela fere o direito né, de poder produzir aqui dentro. E estabeleceu-se esta cobrança né, de 0,78 centavos por quilo de alho, quando o alho vem a origem dele é a China, para acessar o mercado brasileiro. Quem explicou isso para a gente foi o Jurandi Gugel, engenheiro agrônomo e analista da EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Ele acompanha safras e o mercado de alho lá no estado, que é o terceiro maior produtor desse tempero. Minas Gerais é o campeão no plantio. Quem quiser comprar alho brasileiro tem que se ligar na diferença das cores da casca. Hum. A do brasileiro é roxa e a do chinês é branca. Inclusive, já comprei muito alho chinês Nossa, sem saber, viu? Eu também. Pensando aqui... É um alho que ele é mais, eu diria assim... Eu não vou chamar de xoxo, né? Mas é o próprio cheiro é menor, ele, ele, ele é menos atrativo, ele, ele tem característica o que ele se diferencia, né? O nosso alho se diferencia nisso. O nosso é, geralmente, um alho muito mais fresco, porque a gente não tem aqui no Brasil esta... É, tradição e nem, nem, nem estrutura temos, né? De armazenagem por longo tempo, coisas que eles lá guardam de safra para safra, né? Então nós temos aqui um, um diferencial de qualidade, né? Assim como acontece com a cebola, o Brasil importa bastante alho da Argentina. Isso porque, mais uma vez, a produção nacional não dá conta de atender a demanda. Todo dia acorda cedo pro trabalho, volta seu bolo, um dia ele segue firme pra batalha. Eu tenho uma dica para tirar o cheiro de alho das mãos. Opa! Atenção, hein? Essa dica eu faço faz tempo e dá certo. Depois que você mexe com o alho, não esfregue as mãos na hora de lavar. Faz assim, coloca uma das mãos embaixo da água ali na torneira, espera uns segundinhos ali, aí você troca a mão, deixa mais um pouquinho na água corrente e pronto! O cheiro sai, Lu. É sério, eu juro. E tem que ser mesmo uma mão por vez? Não dá pra otimizar, botar as duas juntas? Não, não mistura não, porque daí o cheiro passa de uma pra outra, parece que cola ainda mais, viu? Ih. E agora dicas para comprar alho. Prefira os que estiverem mais firmes e com a casca bem seca. Se estiver amassado, não prejudica o consumo, não. Agora, se estiver murcho, tem que evitar. Peraí que a gente já volta para falar de um tempero que divide opiniões. 
Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Olha, coentro é um tempero que não passa despercebido, né? Vocês devem concordar aí comigo. Com todo respeito, eu não gosto. Mas eu sei que na região Nordeste, por exemplo, o coentro é muito usado. Tanto que o Ceará é o maior produtor. Esse tempero veio da região do Mar Mediterrâneo, que fica entre a África, a Europa e a Ásia. O coentro é muito usado no tradicional cheiro verde, junto com a salsinha e a cebolinha. Dá para congelar o cheiro verde, sabia? É só lavar e picar as folhas e colocar em forminhas de gelo com água. Eu mesmo tô aprendendo agora isso. Boa dica, né? Outra opção é desidratar o cheiro verde no micro-ondas. Para isso, você tem que colocar as folhas entre duas toalhas de papel e deixar por um minuto. Depois, dá uma olhadinha ali. Se precisar, deixa por mais um tempo. O ponto certo é quando as folhas ficarem crocantes, fáceis de quebrar. O coentro é verde escuro, isso quer dizer que ele é fonte de ferro, que ajuda a prevenir anemia. Fora as outras vantagens para a saúde. Ele tem muitos flavonoides que entram aí também muito nessa questão dos antioxidantes e ele acaba tendo propriedades também aí bem digestivas. Então por isso que, que algumas pessoas até né, em algumas medicinas tem até a coisa do consumo do chá de coentro, né, que não gosta de virar para o mercado e falar para a pelo amor de Deus, que chá é esse? Mas ele tem sim, até porque ele acaba ajudando também, ele tem algumas propriedades de ativar algumas enzimas digestivas. Então, por isso que ele acaba tendo essas propriedades mais de auxiliar em digestão. Quem não estiver assim muito empolgado para fazer um chá de coentro, pode começar pelo básico, viu, Carol? colocando no arroz, em molhos, no frango ou no peixe. É muito uma questão de hábito, né? Começando aos pouquinhos ali, acho que eu consigo me acostumar mais com o sabor. Animadas as músicas de coentro, não? Eu estou passada, que tem tantas de coentro. Muito, todo mundo adora. É, o coentro já pode pedir música no Fantástico, inclusive, que já tem três, pelo menos. Marcou três aqui já, hein? Incrível. Agora, um tempero bem popular também, pelo menos na minha cozinha, né? É o orégano. Eu uso pra tudo também, assim como o alho e a cebola. Se eu tô cozinhando alguma coisa e não sei como temperar, o que, que eu faço? Coloco lá o orégano, que não tem erro, sempre fica bom. O orégano veio da Europa. O cultivo aqui no Brasil ainda é pequeno, em torno de 150 toneladas por ano. E São Paulo é o maior produtor. O tempero nada mais é do que a folha desidratada da planta, que também chama orégano. Essa folha fica três dias secando para desidratar e ser usada aí como tempero. A Tarsila, nutricionista, explicou que o orégano é anti-inflamatório e também ajuda na digestão. Sem contar o combate aos fungos. É, isso mesmo, gente. O antifúngico, ele protege contra é, infecções, mas vindo mais de fungos, vamos dizer assim. 
né? Então, uh, tipo, a parte de frieira, que a gente tem mais fungo, essas coisas, então ele ajuda também nesse processo todo de imunidade, principalmente quando a gente pensa em alguns tipos de infecções que a gente tem mais a presença de fungos fazendo parte. Mas tem um ponto muito importante para destacar aqui. Tempero não é remédio e nem faz milagre. Eles atuam na prevenção de doenças junto com uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos naturais. Quando a gente se alimenta bem, dia após dia, é que vamos ter mais saúde e imunidade contra as doenças. Essa regra também vale para o próximo ingrediente, o gengibre, famoso por ajudar a combater inflamações, dores de garganta. Mas ele tem muito, né, né, muita ação né, nessa questão mesmo circulatória, de colesterol, de saúde hepática, porque ele tem essas propriedades mais antioxidantes e anti-inflamatórias realmente. Então também é um super aliado quando a gente pensa em imunidade, quando a gente pensa em digestão. A Ásia está bombando aqui hoje, né? O gengibre também veio de lá. E é, inclusive, muito usado na culinária japonesa. Aqui no Brasil, o Espírito Santo se destaca na produção. De todos os temperos que nós falamos aqui hoje, preste atenção. O gengibre, o alho e a cebola crescem debaixo da terra. Hum, sabe outro alimento que cresce debaixo da terra, que a gente também já falou no podcast? O amendoim. Ah, é verdade! <risos> Muito e... fofo o episódio do amendoim, hein, gente? Ah, Recomendamos. É Com o próximo Chico Bento. Carol, tô pensando aqui na semana que vem. Vamos falar de uma fruta brasileiríssima. A jabuticaba. Ai, adoro! Será que é verdade que só existe jabuticaba no Brasil? Eu sempre ouvi isso, gente. Vamos descobrir. Boa! Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, compartilha! O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, Castbox, Deezer e Google Podcasts. Você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. E até a semana que vem!